0: 各位朋友，大家好！欢迎大家收听《国学与风水》，我是罗音广志。我们这一期聊点啥呢？我想给大家聊一聊什么是大师，何为大师。今天呢，是一个盛产大师的时代，什么算命大师啊，风水大师啊，然后养生大师啊，处处是大师。我就觉得非常的奇怪，像今天是一个精神文化都空前落后、空前没落的一个时代，却是盛产大师的时代。用我们中国古代的一个成语来形容，就是“黄钟毁弃，瓦否雷鸣”，也可以说是群魔乱舞。那我就一直在思考，到底什么人才可以成为大师？什么条件才可以成就大师？那正好呢，最近在书店看到一本，看到一部书挺好的，就买回来看。这部书的名字呢，就叫做《南渡北归》。这一套书呢，一共有三本，非常非常的厚，分别是第一部难度呢，就是讲日本人侵华的时候，这些民国的大师跟随蒋氏蒋介石政府往南迁，这一路上发生的坎坷；北归呢，就是日本人投降之后，让这批人。回到北京，离别就是国共内战之后，共产党和国民党一决雌雄之后，然后呢，有一批人跟着老蒋去了台湾，有一批人呢跟着老毛，呃，在北京，所以呢，这批人从那一别之后，再也没有见面。所以称为，我觉得这种离别是生离死别。这一套书呢，主要讲民国这一批真正的大师，在国破家亡、山河破碎的一种时代的大背景下，他们命运的一种跌宕起伏。这里面的人物呢，有非常非常的多，有我们熟悉的胡适。像傅斯年、陈寅恪、梁思成、林徽因这些文化大师，看到这些人的命运，我觉得所谓的大师，必须要具备几个条件。第一个条件呢，就是时势造英雄。有一句话说的非常有道理，说英雄造时势比较难。但是时势造英雄比较容易。所谓的时势呢，我觉得最大的时势是一种文脉的传承。所谓的文脉就是文化的龙脉，文化也是有龙脉的。你看文化在哪个地方兴盛，在哪个朝代兴起，这都是文化的龙脉。就像把你放在唐朝。无论怎么地，唐朝那么多的诗人，两万首诗，无论怎么地，你也应该会写两首歪诗。如果把你放在宋朝，你喝完大酒，就有可能来一首宋词豪歌。再说了，在晋朝的时候，嵇康，就是名士嵇康，他还。喜欢做一个铁匠的，所以他们的文化水平之高啊，是远超我们想象的。就是说你长时间在这里浸泡，泡在这个里面，越泡越有文化。有一次和一个朋友呢去一个中医学院，那里面的扫地的阿姨说出来的话就非常富有哲理。两个阿姨在那边扫地。然后一个阿姨说她的腿疼，另外一个阿姨就回答说：“通则不痛，痛则不通。”大家知道这是中医里面很有名的一个很富有哲理的一句话。通了就不痛了，你痛的话就是身体告诉你你这个地方不通了，非常富有哲理。所以你看阿姨她整天泡在中医院和这些呃中医上的。博士啊，研究生啊，学学者啊，在一起，他泡的时间长了，也慢慢变得有文化。所以这种文脉的传承非常重要。然后像民国的这一批大师呢，都是受过系统的国学的教育的，所以他们的文化底蕴是非常非常的高的。所以呢，民国这批大师呢，就是大师的最后一脉。香火，像近代呢，其实南怀瑾先生呢，还是露出了大师的面目的。他可以说是这一脉香火里面的最后一缕青烟，而这缕青烟一散呢，就马上去散人中了。时势，一个时势是为脉，一个时势呢必须。是一种国破家亡、刀割四起的一种大的时代背景，而激发了这一批文人呢一种紧迫感和使命感，因为他们本身就是非常有才华的人，再加上时代大背景的一种结果和激发，所以他们就完成了前无古人的事业。那批文人呢，基本上就把中国文化的所有的类别系统的总结了一遍。像鲁迅把中国的小说给梳理了一遍，写了好像写了《中国小说史》吧。冯友兰把中国的哲学梳理了一遍，写了《哲学史》。梁思成呢，把中国的建筑史梳理了一遍。写成了《营造法式》，所以呢，只要是我们中国文化的关于“圆”的，就是关于最初的那个问题，都已经在那个时代被完整系统的给整理出来了。所以现在的这些大师，现在的这些专家学者，他们穷毕生的精力也不可能再去做那么系统，也没有那个能力去做那种总结性的。事情呢，那也是大手笔巨匠的一种杰作。有了时事之后呢，大师还必须要经历丰富。像民国的这批大师呢，他们留过洋，眼界非常的开阔，又经历了中日战争、国共内战，就是“国破山河在”的一种历史大背景。经历在大师的成长过程中啊，真的是不可忽视。它充当了一种什么样的作用呢？我觉得就像催化剂。没有经历不行，没有经历没有办法把一个学者或者专家型的人呢、啊、变成大师。现在很多人的文章也写得非常好，像莫言啊、韩寒啊，他们文章都写得不错，但是你能叫大师吗？他好意思称呼他自己是大师吗？大师的经历是让他们经历了一种战火的淬炼，经历了一种蜕变，
1: 蜕
0: 就是一个虫字旁加个对，经历了一种蜕变，经历了一种升华的人。经过种种的磨难历练之后呢，他们更多凸显出来的是一种。大师的气质和大师的魅力，露出一种大师的面孔。到最后，他们身上所体现出来的是一种平和，就像《道德经》里面所说的一样，叫做“大音希声，大道无形，大智若愚”。大师之所以是大师，还体现了。他他们看待这个世界的态度，大师不一定是文章写的最好的，也不一定呢是能力最强的，但是大师呢，一定是怀着慈悲之心来看这个世界的伤口的人。像南渡里面的大师，心怀天下苍生，从学术上、文化上。为天下计，为天下人寻找出路，而且大师一定是大时代落幕的殉道者。就像北大未名湖畔的王国维和老舍，大家知道他们两个都是跳湖自尽的。我记得余秋雨有一篇文章写王国维。说王国维不是死于一种，不是死于一种什么，而是死于一种文化。这篇文章我在初中的时候看过，很久了没，现在想不起来了。大家可以去找出来看一下，好像是余秋雨的《双冷长河》这本书。所以呢，将军百战死，马革裹尸还，这是将军的死法。而自称为名湖，舍身为道统，这是大师的死法。虽然不一样的死法，但是呢，同样的悲壮。哎，大师远去，再无大师啊，只留下我们后人无限的敬仰。高晓松在小说的节目里边说过，他说大师呢是扎堆的来。也是扎堆的走，来的时候一波一波的大师，走的时候一个都不剩，一个都看不见。但愿高老师讲的是对的，我们期待着下一个大师辈出的时代。大家应该听出来，我们这一期节目的背景音乐是广云《广陵散》，《广陵散》是吉康的杰作，是吉康。被杀头之前，抚琴做的一首千古绝唱的曲子，《广陵散》可以说是嵇康的挽歌，也可以作为大师时代最好的挽歌。谢谢大家的收听，我们下期再见。